0: Heute zu Gast Sabrina Reimann.
1: Ich sage oft zu den Besuchern, stellt euch mal vor, euch wird jemand in einen kleinen Raum einsperren, gibt euch irgendwie was zum Essen und zum Trinken, wenn ihr Glück habt, vielleicht auch mal kurz was zum Spielen und ihr denkt, das ist die Welt. Und ja, ich glaube, jeder von uns hätte große psychische Probleme oder Schlimmeres und so geht es den Tieren halt auch. Ich kenne es beispielsweise privat, wenn ich auf Reisen war, von Südamerika beispielsweise, von fake tier wo dann Touristen reingeschleust werden, nur damit sie dann Fotos mit Schlangen und Äffchen auf die Schulter machen können. Und die Tiere wurden halt alle im Wald gefangen. Und die Auffangstation ist gar keine Auffangstation, sondern einfach nur Touristenfalle. Aber den Leuten wird eingeredet, sie unterstützen jetzt was Tolles damit.
0: Gibt es Wölfe und Bären im Schwarzwald? Die Antwort lautet ja. Und zwar im alternativen Wolf- und Bärenpark in Bad tripolsau Schabach. Wir haben uns mit Leiterin Sabrina Reimann getroffen und sie erklärt uns alles über Bären, Wölfe und Luchse. Ja, in ihrem Tierschutzprojekt finden die Tiere ein Zuhause, die bis dato ziemlich gequält wurden. Es gibt Tiere aus Zirkussen, es gibt Tiere aus Zoos und leider auch aus Privathaltungen. Ja, das ist immer noch möglich und zwar leider relativ einfach. Darüber sprechen wir unter anderem in diesem Podcast. Wir sprechen über den Besuch von Knossi und Sascha Huber. Wir sprechen über sogenannte Problembären und ob es die wirklich gibt. Wir sprechen darüber, welche Promibären, wenn man die so nennen kann, bei ihnen im Park beheimatet sind. Wie wichtig ihre Bildungsarbeit vor Ort ist. Und sie verrät uns außerdem, was ihr veganes Angebot äh, im Park zu bedeuten hat und äh, ob sie das noch weiter ausbauen möchten. Außerdem sprechen wir über Problembären, wenn man die so nennen kann und ob es die denn überhaupt gibt. Ja, krasses Projekt. Viel Spaß beim Reinhören. Euer Janik. So, wir sind heute im alternativen Wolf- und Bärenpark hier in Bad rippoldsau schabach äh, Vor mir sitzt die Leitung vom Park, äh, Sabrina Reimann. Äh, herzlich willkommen im blendbase podcast Ja, hallo. (lacht) Sabrina, wie bist du denn dazu gekommen, im alternativen Wolf- und Bärenpark zu arbeiten?
1: Das war... Ich glaube, so der Jahreswechsel 2017 auf 2018, da kam ich von einer längeren Reise zurück. Ich bin studierte Wildtierökologin und so dieses Konfliktfeld, große Beutegreifer und Mensch, hat mich immer sehr interessiert. Ist ja auch total spannend. Bär, Wolf und Luchs kommen langsam in ihre ehemaligen Lebensräume, Heimaten wieder zurück. Und das ist eine große Herausforderung für uns als Gesellschaft. Und das fand ich ein sehr spannendes Thema, schon damals im Studium. Habe viel Umweltpädagogik gemacht und dann war tatsächlich Anfang 2018 eine Umweltpädagogikstelle hier im Park frei. Und so kam das Ganze und stellvertretende Leitung und Leitung bin ich dann erst später geworden.
0: Okay, cool. (lacht) Ähm, Ja, jetzt bist du dabei äh, hier im Park. Erzähl mir doch mal, warum ist es denn nötig, dass es Parks wie diesen gibt Ähm, und äh, was ist der Unterschied zu zum Beispiel einem konventionellen Zoo,
1: Boah, ja, da gibt es einige Dinge, bei <lacht>, denen ich jetzt gleich loslegen kann. Also es ist wirklich sehr, sehr nötig, dass es solche Auffangstationen, solche Rettungszentren oder Sanctuaries, kann man vielleicht auch am besten sagen, für Wildtiere gibt. Wir haben leider Gottes viel zu wenige davon. In Deutschland ist es auch sehr schlecht organisiert. Es sind meistens Privatleute, na, die irgendwo bei sich auf Spendenbasis, wie auch immer, weil sie ein Herz für Wildtiere haben, im stillen Kämmerlein dann Igel, Eichhörnchen etc. großziehen oder Auffangstationen die halt privat betrieben werden. Aber eigentlich ist es eine Aufgabe und Verantwortung unseres Staates, sich auch um diese Tiere zu kümmern. Wir machen das Ganze spendenbasiert, okay. haben uns auf Bären, Wölfe und Luchse spezialisiert, die wir aus schlechten Haltungen retten, mhm. aufnehmen und ihnen ein für immer zu Hause in unseren naturnahen Anlagen geben. Und wir kriegen leider Gottes so viele Anfragen, dass wir mit dem Tiere retten nicht hinterherkommen. Also rein platztechnisch, jetzt haben wir aktuell 10 Hektar, circa mit Tieren besetzt. Mhm. Wir sind gerade dabei, neue Anlagen dazu zu bauen. Oh, sehr schön. Das okay. sind jetzt noch circa zwei, drei Hektar im Bau mhm. aktuell. Mhm. Aber trotzdem vom Platz her, wir könnten diese Anlage, wie es jetzt besteht, bestimmt fünf bis zehn Mal so noch hier hinbauen und wir hätten die sofort voll.
0: Krass. Die Wartelisten
1: okay. sind so lange ein großes Thema, was wir jetzt eben auch noch hatten ähm, vor einigen Jahren oder auch immer noch, der Ukraine-Krieg. Mhm. Sämtliche europäischen Auffangstationen sind voll mit mhm. Tieren aus dem Kriegsgebiet. Mhm. Das ist ein großes Problem. Äh, man weiß nicht, können die Tiere wieder zurück? Wann können die Tiere zurück? In unserem Tierschutzprojekt in Worbes im ja. alternativen mhm. Bärenpark Worbes sind ja auch zwei Bärenwelpen aus mhm. der Ukraine, die wir gerettet haben. Mhm. Das war ja eine sehr aufregende Rettungsaktion für uns, sehr emotional. Aber ja, leider Gottes ist es wirklich noch so. Es gibt viel zu viele Tiere in schlechten Haltungen, auch in Privathaltungen. Und wir versuchen da, denen ein schönes Zuhause wiederzugeben und halt gleichzeitig auch unsere Besucher zu informieren.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Mix. Geh doch gern noch mal ein bisschen tiefer drauf ein, was der genaue Unterschied zwischen euch und einem Zoo ist.
1: Genau. Und da kommt hm. nämlich das auch hm. wieder ins Spiel: schöne Überleitung. Ja. Es ist wirklich so, dass ähm, wir kommunizieren, dass wir definitiv kein Zoo und kein Tierpark sind. Das Mhm. sind wir nicht, das Mhm. wollen wir auch gar Mhm. nicht sein. Weil es gibt viele Dinge, die wir an diesen konventionellen Einrichtungen sehr, sehr kritisch finden Mhm. und die auch offen kundtun. Mhm. Bei uns ist es wirklich so, die Tiere, die zum Teil aus kleinen Verließen, kleinen Verschlägen, zum Teil auch aus solchen Einrichtungen, aus viel zu kleinen Gehegen Mhm. kommen, aus Tierparks oder aus Zoos, die finden bei uns einfach äh, ein Stück umzäunten Wald Mhm. Und das sind die das ganze Jahr über draußen. Die werden nicht nachts in irgendein Stellchen gesperrt oder in irgendeine Box. Die sind einfach das ganze Jahr über draußen. Die können sich selber entscheiden, die Bären, ob sie Winterruhe halten oder nicht. Mhm. Entweder graben sie sich ihre Höhlen selber oder wir haben auch künstlich angelegte Höhlen, mhm. die wir im Herbst schön herrichten, mhm. schön gemütlich, Bett machen quasi, <lacht> ähm, sodass sie sich dann zurückziehen können. Und die können selber entscheiden, wann sie ruhen wollen und wann sie aktiv sein wollen. Sie werden nicht trainiert. Ähm, wir sind eigentlich eher, auch die Tierpfleger bei uns, stille Beobachter. Mhm. Wir interagieren nicht mit den Tieren. Mhm. Wir beobachten die sehr genau und schauen, was brauchen sie für ihr glückliches Leben als Wildtiere. Und ähm, gucken natürlich, dass ihnen an nichts fehlt. Bei uns ist es zum Beispiel auch anders, dass wir eine Gemeinschaftshaltung haben. Also bei uns okay. leben die Bären und die Wölfe zusammen und die Bären und die Luchse.
0: Das heißt, die verstehen sich dann auch?
1: Das kommt immer die Frage. Ja. Verstehen die sich ja. auch? Ja, das fragen die Besucher auch ganz oft. Ich sage immer, verstehen ist ein bisschen zu viel gesagt. Ähm, sie akzeptieren sich gegenseitig, sie lernen miteinander umzugehen. Und das Schöne ist, es äh, kommt halt so ein bisschen Pepp in den Alltag rein. Mhm. Ja, man merkt. Ich bin so kritisch. Ich sage es auch wieder. In, in vielen konventionellen Haltungen ist es halt so. Ein Tier sitzt in einem viel zu kleinen Gehege, wird da drin ausgestellt und langweilt sich den ganzen Tag. Bei uns müssen die Tiere ein bisschen was für ihr Futter tun. Und wenn der Bär ähm, ja, aufgrund von seiner schlimmen Vergangenheit beispielsweise die ganze Zeit nur Stereotyp im Kreis läuft, mhm. dann kommt der Wolf vorbei und schnappt ihn den Leckerbissen weg. Okay. Oder sogar mhm. er wird richtig frech und kneift ihm einen Hintern und spätestens dann haben die Tiere, wenn sie hier ankommen, so ein bisschen Aha-Effekt mhm. und merken, oh, ich habe hier Mitbewohner, auf die muss ich achten. Mhm. Auf die muss ich ein bisschen aufpassen, die Blick behalten und das hilft denen, im Hier und Jetzt anzukommen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und
1: wirklich auch so ein Stück weit ihre alte traumatische Vergangenheit zu vergessen. Also sie sind einfach geistig und körperlich ein bisschen mehr gefordert Mhm. bei uns Mhm. und therapieren sich sozusagen gegenseitig.
0: Die Tiere therapieren sich gegenseitig, ja. das, das hast du ganz schön ausgedrückt. Ich kann mir das gut vorstellen, du hast schon ein paar Haltungsformen genannt, wo die herkamen. Also die haben ja wirklich extrem traumatische Erlebnisse hinter sich und das auch gerade schon stereotypische Verhaltensweisen angedeutet. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ein Tier hierher kommt, wie sieht man denn, dass das so einem Tier nicht gut geht aus irgendeiner Haltung? Also das ist schon gemeint im Kreis laufen. wie kann man das ja. im Tier sonst noch ansehen?
1: Ja, das sind ähm, diverse Probleme, die die Tiere mitbringen. Also man muss sich halt vorstellen, je nachdem, wo wir die Tiere auch, äh, aus welchen Verhältnissen wir die Tiere retten. Oftmals wissen wir selber gar nicht genau, wie lange haben die Tiere in solchen Verhältnissen gelebt. Mhm. Ähm, Manche saßen da, zehn Jahre lang oder noch länger in kleinen Verschlägen auf dem Betonboden oder auf ein paar Quadratmetern und hatten zum Teil noch nie Gras unter den Pfoten. Mhm. Und ich sage oft zu den Besuchern, stellt euch mal vor, euch wird jemand in einen kleinen Raum einsperren, gibt euch irgendwie was zum Essen und zum Trinken, wenn ihr Glück habt, vielleicht auch mal kurz was zum Spielen und ihr denkt, das ist die Welt. Und ja. Ich glaube, jeder von uns hätte große psychische Probleme ähm, oder Schlimmeres. Und so geht es den Tieren halt auch. Bei uns ist es so, die laufen sich gerne mal den Stress weg. Dadurch kommt dieses, man kennt es vielleicht auch aus manchen Haltungen, wenn zum Beispiel gerade Raubkatzen machen das oft, wenn sie am Gitter auf- und ablaufen. Ah, ja. Immer die gleiche mhm. Abfolge. Mhm. Das ist so eine stereotype Verhaltensweise. Oder unsere Tiere laufen auch manchmal, manche Tiere, die laufen im Kreis. Unsere okay. Franka hat zum Beispiel die mhm. auf circa drei, vier Meter Länge und Breite äh, im Kellerverlies gehalten wurde. Und die läuft halt immer noch manchmal stundenlang genau dieses Verlies ab, weil das so tief steckt, dieses Trauma. Auch das Weben kennt man vielleicht auch aus der Pferdehaltung. Also dieses typische mit dem Kopf Ah hin und her Mhm. wackeln, machen Mhm. zum Beispiel auch Elefanten im Zirkus, ähm, wenn sie angebunden sind Mhm. oder sie wippen von einem Bein aufs andere. Das sind so viele Verhaltensstörungen, die ähm, ja, dann zum Vorschein kommen, wenn sie da sind. Und beim, bei manchen Tieren halt extremer, bei manchen Tieren verliert es aber auch ganz gut mit der Zeit. Ja, okay, es kommt das kommt immer drauf an.
0: Das heißt, wenn die bei euch ankommen, äh, nach und nach gibt es wirklich Tiere, die wieder komplett in Anführungszeichen normal werden?
1: Ja, es gibt Tiere, da haben wir wirklich Glück. Die zeigen dann gar keine Anzeichen mhm. mehr von diesen Stereotypenverhaltensweisen. Aber es gibt auch Tiere, die haben da ihr Leben lang mit zu kämpfen. Wir versuchen Klar. natürlich da an den Stellschrauben dann entsprechend mhm. was zu drehen. Dann zu schauen, okay, gibt es bestimmte Stellen, wo die vielleicht ähm, dieses Verhalten zeigen, dass man da irgendwie ein bisschen mit Ortswechsel was machen mhm. kann oder ja. gewisse Stellen nicht so ganz zugänglich macht. Aber auch durch diese Gemeinschaftshaltung ist schon viel getan. Also da hilft es oft auch, den richtigen Mitbewohner zu finden. Dass die gefordert, aber nicht überfordert werden.
0: Im Endeffekt, wie bei uns Menschen, man muss gucken, was für ein Umfeld man hat und dann wird man gefordert oder auch nicht. Jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, dass viele Tiere weltweit eingesperrt werden. Ihr kriegt Tiere aus allen möglichen schlimmen Haltungen. Warum ist denn sowas überhaupt noch möglich? Also gibt es da auf EU-Ebene nicht irgendwelche Regularien oder auch weltweit oder ja,
1: also es gibt, es gibt zum Teil Regularien. Ich habe vorher schon so ein bisschen ähm, ja, mich darüber ausgelassen, dass es eigentlich, äh, dass es in Deutschland da noch viel zu wenig gibt. Ja. Ähm, das merken wir auch immer wieder, wenn wir uns mit anderen europäischen Kollegen mhm. austauschen, die auch Tiere retten. Da haben wir Gott sei Dank ein gutes Netzwerk. Wir mhm. in sind in einer europäischen Allianz von Rettungsstationen und ähm, äh, Auffangzentren mhm. quasi Mitglied. Und da ist dann immer spannend, wie jedes äh, Land in der EU das so handhabt. Und äh, ja, bei uns gibt es da eigentlich noch sehr, sehr wenige Strukturen, sehr wenig Unterstützung von staatlicher Seite. Das ist sehr schade. Ja, und halt echt noch viel, viel zu tun. Ähm Ja, das ist wirklich so ein großes Manko. Was ähm, ich ähm, mir für Deutschland oder was wir uns für Deutschland wünschen würden, wäre eigentlich auch eine Positivliste. Ich weiß nicht, ob es dir was sagt. Eine Positivliste ist quasi eine Liste, die vorschreibt, welche Tierarten man als Haustiere halten darf. Also da wirklich dann nur die Tiere, die da draufstehen, dürfen dann gehalten werden. Das gibt es bis jetzt noch nicht in Deutschland.
0: Das heißt, ich könnte mir einen Bären, einen Tiger, einen Löwe zu Hause ja, also halten aktuell. Ist,
1: genau, theoretisch ja. Mhm. Also es gibt eine rudimentäre Negativliste, wo aber, ähm, also quasi andersrum, welche darf man nicht halten. Das heißt, es ist nach oben hin ja quasi offen, also es gibt ja unendlich viele Tierarten und das heißt, dann kommt irgendwie was, ein neues trendy, exotisches Haustier irgendwo durch ähm, Influencer, wie auch immer, auf den Markt, ja sage ich jetzt mal. Und dann sagen alle, ach, das ist ja ein total schnuckeliges Haustier. Ich werde jetzt auch Influencer mit diesem Haustier oder Petfluencer heißt es ja mittlerweile sogar. Und das ist halt einfach schlimm, was da vorgelebt wird und da haben sich, glaube ich, so die Problematiken bei uns etwas verändert. Früher war es dann eher noch mehr Zirkustiere, die man aufgenommen hat oder Tanzbären beispielsweise auch Mhm. aus dem Ausland. Mittlerweile sind es dann eher die Tiere, mit denen man schöne Fotos machen kann für Instagram und Co., das shooting mit dem Bär oder dem Wolf quasi. Und ähm, es gibt halt keine Regularien in, bei diesen Plattformen. Ihr kennt es ja auch von Instagram. Wie jemand zeigt zu so viel nackte Haut, hm. ist sofort verboten. Aber Tiere, Aber kein Problem. Selfies mit Wildtieren, alles gar kein Problem. Ähm, vieles äh, wird gehypt. Es finden Leute total süß, wo wir manchmal den Kopf schütteln und denken, oh Gott, das arme Tier. Ja.
0: Ich glaube, es krass ist, dass die Leute einfach da auch nicht weiterdenken, sondern sie sehen das Tier, finden es süß und wollen jedem mitteilen, oh mein Gott, ich habe so ein krasses Tier gesehen und äh, machen ein Foto damit. Es ist, ist oft auch wie dieser Effekt, wenn man mit Promis Fotos macht oder so, dann ähm, so, oh mein Gott, ich kriege Aufmerksamkeit darüber. Was wäre denn dein Wunsch oder deine Bitte an die Leute, die ein Tier zum Beispiel am Strand in Bulgarien, sage ich jetzt einfach mal, sehen nicht unterstützen.
1: Also das erste Wichtige ist einfach sowas erstmal nicht unterstützen. Mhm. Da gibt es natürlich immer die entsprechenden Geschichten dazu. Ne? Mhm. Wir haben den Bärenwelpen jetzt, weil da war im Wald ein Feuer und es sind jetzt Waisenkinder und damit wir die ernähren können, macht doch bitte ein Foto mit dem, gebt uns dafür Geld, dann kriegen die wieder was zu essen. Ja, das, also das wird einem als ähm, ja sag ich jetzt mal Verbraucher oder Nutzer dieser Angebote auch noch eingeredet, dass man jetzt total was Gutes Gutes damit tut. Oh. Ich kenne es beispielsweise privat, wenn ich auf Reisen war, von Südamerika beispielsweise, von fake tier wo dann Touristen reingeschleust werden, nur damit sie dann Fotos mit Schlangen und Äffchen auf die Schulter machen können. Und die Tiere wurden halt alle im Wald gefangen. Mhm. Und die Auffangstation ist gar keine Auffangstation, mhm. sondern einfach nur Touristenfalle. Aber den Leuten wird eingeredet, sie unterstützen jetzt was Tolles damit. Man muss da echt aufpassen. Also auch auf solche Geschichten nicht reinfallen. Und wenn man jetzt irgendwo ein Tier sieht, das irgendwo für touristische Zwecke ausgebeutet Mhm. wird, also auf keinen Fall den Leuten Geld geben, eher sich an die... Ja, Behörden, wenden ich sage jetzt mal, Polizei wäre vielleicht auch der nächste Weg. Mhm. Dann einfach mal sagen, hey, äh, wisst ihr eigentlich, dass da auf Platz XY äh, der Mann mit dem Äffchen steht und da Touristenfotos angeboten werden? Das ist schon mal der erste Schritt, weil oftmals ist es gar nicht erlaubt. Eventuell wird dann was getan. Mhm. Ansonsten ähm, auch gerne, also ja, uns erreichen auch immer Videos und Bilder, von solchen Angeboten und wir schauen dann eigentlich auch immer, wen gibt es denn auch vor Ort? Welche Behörden gibt es vor Ort, die sich um sowas kümmern? Welche Tierschutzorganisationen gibt es vielleicht auch vor Ort, mit denen man dann zusammenarbeiten kann? Und wir hatten da auch schon sehr großen Erfolg damit. Also wir haben zum Beispiel auch schon zwei... Bären, Babys, Bärenwelpen vom Strand gerettet in Albanien. Cool. Arian und Artus, die Mhm. jetzt bei uns leben und schon große Bärenmänner geworden Mhm. sind, die wurden damals über den heißen Sand geschleift an Hundeleinen, damit Touristen-Selfies mit denen machen können. Und viele haben es halt angenommen, weil jeder will ja mal den süßen kleinen Bärchen. Ja, genau.
0: Und sobald ja. er groß ist, wird er dann irgendwo in den Kellerverlies gesperrt ja. oder oder Schlimmeres, wenn es Schlimmeres gibt überhaupt. Ja, also krass, krass, dass auch sowas überhaupt möglich ist. Wie kann denn einfach auch, also Deutschland zum Beispiel, es ist ja auch so, dass es, es gibt nicht nur Zoos, es gibt ja auch Zirkusse und so, wo die Tiere mitkommen mhm. und trainiert werden. Jetzt gibt es bundeslandabhängig teilweise Regularien, aber auf Bundesebene gibt es sowas noch gar nicht. Jetzt versetze ich mal in die Lage, du hast es gerade schon mal äh, am Rande erwähnt, aber du hättest die Möglichkeit für einen Tag in die Politik zu gehen und könntest ändern, was du willst im Tierschutzbereich. Was, was wäre dein Wunsch? Was würdest du direkt ja. umsetzen? Also,
1: das, was du ansprichst, wäre, glaube ich, auch direkt was, was ich ändern würde, weil im Gegensatz zu eigentlich äh, fast allen oder allen EU-Ländern hat Deutschland, es ist, es ist in deutschen Zirkussen sind Wildtiere noch erlaubt. Also ähm, es gibt diverse Zirkusse, die da ganz groß Werbung mitmachen, rumreisen, auch stationär in irgendwelchen Städten sind, Mhm. die dann ähm, Löwen, Tiger, Elefanten etc. halten. Mhm. Die müssen Tricks vorführen, Mhm. die werden zum Teil echt äh, heftig gehalten Mhm. und das ist noch erlaubt. Und das finde ich eigentlich schlimm, dass die noch so eine große Lobby haben. Das das würde ich, glaube ich, sofort verbieten. Mhm. (lacht) Natürlich muss man dann auch immer gucken, wenn man sowas verbietet, wo kommen die Tiere dann unter? Klar. Das ist das Nächste. Mhm. Und dann ähm, wäre es natürlich auch schön, wenn Auffangstationen ein besseres Ansehen hätten. Also wenn es sowas zum Beispiel auch wie eine Schutzgebühr für beschlagnahmte Tiere gibt oder sowas, dass ähm, da auch irgendwo vielleicht finanzielle Unterstützung diesen Auffangstationen zukommt. Oder auch, wie wir es vorhin schon gesagt haben, die Positivliste, dass ähm, Zucht, Handel, Haltung von Wildtieren und exotischen Tieren besser und strenger reguliert
0: wird. Absolut. Lass uns doch gerne mal ähm, durchgehen. Also wie kommt denn so ein Tier zu euch? Wie kann ich mir das vorstellen? Zum Beispiel jetzt in der Ukraine, ähm, ein Bär wird irgendwo gehalten, dem geht es nicht gut, äh, ihr kriegt einen Anruf, könnt ihr den holen, ihr sagt, ihr habt Platz. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, das ist total unterschiedlich. Das sind ganz unterschiedliche Wege, wie die Tiere letztendlich zu uns kommen. Manchmal ist es ein Foto, das eine Privatperson mhm. macht und mhm. uns zuschickt und wir sagen, hui, was ist denn da los? Und wir bohren nach. Mhm. Manchmal ist halt auch durch unser Netzwerk an Auffangstationen, dass anderweitig irgendwo Tiere beschlagnahmt werden und man spielt sich so ein bisschen die Fälle zu. Oftmals sind es auch andere Tierschutzorganisationen, mhm. mit denen wir dann in Kontakt sind und mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Es gibt eigentlich so zwei Wege, wie die Tiere zu uns kommen oder ja, wie wir dann nachher Tiere retten können. Das ist zum einen dann ähm, polizeiliche Beschlagnahmung okay. im Endeffekt. Oder von den Behörden halt beschlagnahmte Tiere, die wir dann aufnehmen. Oder, und das ist eigentlich der schönste Fall, wenn das eintritt, dass die Vorbesitzer der Tiere einsehen, die Haltung meines Tieres ist nicht gut und ich gebe es freiwillig ab. Und das ist eigentlich das Allerbeste, ähm, egal ob das jetzt Tierparks, Zoos, Privathalter sind, wenn die einfach merken, okay, ähm, die Realität sieht mhm. anders aus oder wir sind inzwischen weiter, wir wissen so viel über dieses Tier, die Tierart, die Bedürfnisse dieses Tieres und ich kann die in meiner Haltung nicht erfüllen, dann finde ich das sehr schön, wenn Leute so einsichtig sind und diese Tiere ja, freiwillig abgeben und wir es dir dann auch
0: übernehmen. Ja, das ist total schön. Ich glaube, dass eure Bildungsarbeit da auch ähm, auf jeden Fall zu beiträgt, dass die Leute mitkriegen, dass es gar nicht so cool ist, einen Bären zu Hause zu halten oder welches Tier auch immer. Nee. <lacht> ähm, deshalb ist es wichtig, dass es solche Projekte wie das eure gibt. Du hast vorhin auch hast die Positivliste angesprochen und ähm, du finanzielle Unterstützung. Jetzt kann ich mir auch vorstellen, dass es unglaublich teuer ist, einen Bären abzuholen, Medikamente, Essen jeden Tag. Ja. Äh, und, und, und. Wie finanziert ihr euch? Nur durch Spendengelder?
1: Also wir sind größtenteils tatsächlich spendenbasiert, Mhm. ja. Wir sind ein gemeinnütziges Tierschutzprojekt, Das heißt, ja, also wirklich ein Großteil auch gerade für den Unterhalt der Tiere, ja. für die Rettungsaktionen etc. läuft über Spenden und Patenschaften, die ja. man für unsere Tiere übernehmen kann. Das ist wirklich ein großer Teil. Dazu kommt natürlich, dass wir unser Wildtierschutzprojekt das ganze Jahr über geöffnet haben. Ja. Wir sind sowieso da, um die Tiere zu versorgen. Wir haben auch geguckt, dass es für Besucher etwas attraktiv ist. Also gerade für Kinder gibt es einen schönen Naturspielplatz und auch eine kleine Gastronomie bei uns, ja. sodass man uns das ganze Jahr über besuchen kann und auch natürlich mit den Eintritten wird natürlich auch mit finanziert oder verschiedene Events Mhm. ähm, oder auch ähm, Bildungsprogramme, die man bei uns buchen kann. Aber der Großteil kommt tatsächlich aus Spenden. Also nur über diese, über die Parkeintritte könnten wir uns bei weitem nicht finanzieren. Das glaube ich dir.
0: Das heißt aber aktuell Sagst du, ist es so gerade so in Ordnung oder braucht ihr, braucht ihr gerade noch dringend Geld?
1: Ja, es ist eine vage Sache. Man verlässt sich auf, also sage ich jetzt mal, ein Haupteinkommen, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, ja. das ja irgendwie, dass wir nicht kalkulieren können. Ja. Wir wissen nie, wie willig sind jetzt Leute, was zu spenden. Ja. Wenn dann sowas kommt wie eine Corona-Krise ja. und äh, die Leute selber irgendwo in Kurzarbeit geschickt werden und äh, jeden Euro dreimal umdrehen, dann spenden die natürlich auch nichts mehr. Das ist also ganz, ganz schlecht kalkulierbar und schon eine vage Sache und bei uns ist es auch so, was wir selber machen können, machen wir mhm. selber, auch mit vielen ehrenamtlichen Helfern, mhm. da sind wir sehr froh auch über diejenigen, die mit anpacken und uns da ja, mit Muskelkraft zur Seite Aha. stehen und auch wir bauen, was wir bauen können selber, also jetzt Tieranlagen, Zäune etc., das wird nicht beauftragt oder so, da machen wir eigentlich was geht selber und alles andere auch was geht selber und versuchen halt auch zu sparen, so gut es mhm. geht. Und irgendwie funktioniert es und mittlerweile ist das Projekt doch schon über Jahre hinweg gewachsen und bekommt immer mehr Zulauf, was sehr schön ist.
0: Ja, zum Glück. Also das heißt, man kann euch auch einfach bei euch mit anpacken oder euch auch so unterstützen, wenn man jetzt sagt, man hat kein Geld kann also man herkommen. Man uns
1: aktuell super unterstützen kann. Jetzt ja. ist ja hier gerade die kalte Jahreszeit. Aha. Und äh, klar, ein Teil von unseren Bären schläft jetzt schon, äh, ist jetzt in der Winterruhe, aber ein Teil ist auch noch recht aktiv. Und damit die so richtig gut in die Winterruhe auch reinkommen und den Winter über bei Laune bleiben und damit wir die bei der Stange halten, äh, helfen uns Nussspenden gerade sehr. Oh, okay. Also heimische Nüsse, mhm. Walnüsse sind da hoch im Kurs, Haselnüsse mhm. sind hoch im Kurs. Mhm. Auch mal vielleicht ein 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 paar Rosinen, Sonnenblumenkerne oder so. Das ist wirklich das, was jetzt den Winterspeck macht. Und die sind natürlich im Einkauf sehr teuer. Das heißt, wenn irgendjemand Walnussbäume hat und er hat welche noch gut und trocken, vielleicht im Keller gelagert, Nüsse, die er selber nicht braucht, wir würden uns wahnsinnig freuen drüber.
0: Hey, kurze Werbeunterbrechung. Und zwar, wenn du auf Weihnachten hin was Gutes tun willst oder einfach so unterstützt, gerne den Wolf- und Bärenpark äh, mit einer Spende, Nussspenden zum Beispiel brauchen sie aktuell. Oder du kannst auch Merchandise im Online-Shop kaufen zum Verschenken oder einfach vorbeischauen. Nimm auch gerne Leute mit, die sonst eher in Zoos gehen und zeige ihnen, welche Alternative es gibt. Und passend dazu, wenn du es auch visualisiert sehen möchtest, wie es denn da aussieht, schau mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Denn da gibt es in Kürze ein Video mit der Co-Leitung mit Theresa Karl. Und äh, sie zeigt uns, ja, wie der Park aussieht, wie es den Bären vorher ging, wie es ihnen jetzt geht und den anderen Tieren natürlich auch. Äh, schaut mal rein. Würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Vielen Dank und viel Spaß beim Weiterhören. Das ist gut zu wissen. Also, alle, die hier zuhören, unbedingt Nüsse spenden und hier hinschicken. Äh, Adresse kommt in die Shownotes. Lass uns noch drüber reden. Ähm, die öffentliche Wahrnehmung von Bären hat sich in den letzten Jahren. Komplett verändert von Wölfen genauso. Äh, Diskussionen, Politik in Medien, jeden Tag äh, wird immer krasser. Ähm, jetzt habt ihr auch zwei Bromi-Bären hier, wenn man sie so nennen kann. Ähm, wie ist denn die Wahrnehmung in deinem Umfeld und wie, wie siehst du so? Also ändert sich das eher positiv oder sind die Leute eher komplett auf Ablehnungshaltung und haben Angst davor vor den Tieren?
1: Das ist ein, Wow, da können wir jetzt ganz lange drüber reden. Ich habe Zeit. Das ist ein sehr, sehr weites Feld. Mhm. Also So heißt das so schön. Das ist ein ganz spannendes Thema, weil das ein ganz sensibles Thema ist. Diese Tiere, ja, sie sind jetzt eben auf dem Vormarsch, kommen zurück. Mhm. Einige dieser Tierarten sind jetzt schon länger bei uns. Andere sind auch erst auf dem Vormarsch. Und ja, man muss die natürlich ein bisschen differenziert angucken, jetzt Bär, Wolf und Luchs. Beim Bär hatten wir natürlich halt auch das Thema... Ja, dass da ja erst vor kurzem ein tödlicher Vorfall in Norditalien mhm. war, also ein Zusammenstoß zwischen mhm. Wildtier und Mensch, mhm. bei dem der Mensch tragischerweise ums Leben gekommen ist. Mhm. Man weiß, es gab keine Zeugen, man weiß mhm. relativ wenig über die mhm. Umstände, wie es dazu gekommen ist. Aber man hat gemerkt, was im Nachgang passiert ist in den Medien, mhm wie dieser Vorfall auf einmal Aufsehen erregt Mhm. hat, wie die Medien auch drüber berichtet haben. Mhm. Und es ging ja dann wirklich so weit, ähm, bis hin zu, das Auswärtige Amt überlegt sich, ob es eine Reisewarnung für die Trentino-Region ausstellen soll. Wegen wegen dieser Geschichte. weil man da jetzt nicht mehr wandern kann. (lacht) Ja, und das sind ähm, Dinge, die sind, ja, du sagst das krass, ne? man wundert sich, ähm, dass okay. das dann so extrem hoch gespielt Aha. wird. Und auch in Italien war es ja dann im Endeffekt so, dass ja dann die komplette Bärenpopulation ja überhaupt in Frage gestellt wurde. Mhm. Und es dann hieß, äh, die muss wieder reduziert werden, extrem reduziert werden, um da irgendwo auf den Druck zu reagieren. Aber das ist halt die Frage, wenn ich da jetzt einfach Hausnummer nur noch eine gewisse Anzahl von Bären erlaubt, heißt es ja nicht, dass genau diese Anzahl von Bären nachher keine Probleme macht, sondern man muss sich eher fragen, okay, warum gibt es diese Probleme, Mhm. woran liegt es? Und das ist dann halt oft dieses Thema, welchen Raum lässt man den Wildtieren, wie verhält man sich Mhm. mit Wildtieren Mhm. und welches Risiko ist man vielleicht auch gewillt einzugehen? Also Beispiel, es ist immer blöd, wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht, verstehe ich irgendwo ein Stück weit auch. Aber es kommen jedes Jahr Wanderer durch Kühe um auf Almen und so weiter. Mhm. Und, ähm, oder auch äh, Bauern im Stall bei der Arbeit mit ihren Tieren. Mhm. Also Kühe können sehr gefährlich sein, aber das ist für uns halt normal. Ne? Die gab es schon immer, das waren irgendwie schon immer Haustiere mit diesem Risiko, muss man leben. Oder Hundebisse, ja. Übergriffe von Hunden mhm. auf Menschen. Mhm. Ja. Aber das ähm, bei diesen großen Beutegreifern, Bärwolf, Luchs, bei uns in Mittel. Europa. Viele Länder haben halt lange nicht mehr mit diesen Tieren gelebt. Mhm. Wir kennen die aus Märchen, der ja. böse Wolf. Es ja, ja, genau. macht auch was mit einem, mhm. wenn man so aufwächst. Und ähm, Jetzt sind die wieder da mhm. und die sind konfliktträchtig und mhm. man muss sein Verhalten anpassen mhm. und es ist nicht immer einfach mit denen zu leben. Und auch in diesen Ländern, wo die schon sehr lange mit diesen Tieren Mhm. leben, gibt es auch Konflikte, Mhm. das vergisst man oft. Da gibt es auch Leute, die mögen die überhaupt nicht. Mhm. Ja, und das ist jetzt halt gerade so eine ganz spannende Phase, weil bei uns sind dann halt auch jetzt gerade... Jetzt auch bei uns in Baden-Württemberg, Lux und äh, Wolf auf dem Vormarsch. Die Luchse sollen demnächst wieder ausgewildert werden mhm. bei uns auch. Ähm, und wir haben seit diesem Jahr das erste Wolfsrudel in Baden-Württemberg. Da kochen jetzt die Emotionen hoch, weil die einen finden es gut, die anderen finden es schlecht. Und da ähm, sind die Fronten halt oft sehr verhärtet. Und das ist dann immer ja ganz schön tricky, da wieder zu einem Konsens zu finden. Mhm. Bei uns ist es auch ganz arg wichtig, dass wir zum Beispiel auch über die Tiere, die hier bei uns leben, neutral berichten. Wir wollen nichts beschönigen, es sind aber auch keine Bestien und das, äh, wir möchten irgendwie ein realistisches Bild von diesen Tieren vermitteln und das ist oft sehr, sehr schwierig. Also das, ähm, Wir haben es auch gemerkt, ähm, gerade jetzt auch im Umgang mit, mit Medien und Presse und so weiter, man, man ist schon sehr vorsichtig geworden, weil je nachdem kommt ein Zitat irgendwie falsch aus dem Kontext, wird aus dem Kontext gerissen und man denkt so, habe ich das niemals gesagt, ja. dann ist sofort, ähm, gerade bei so einem heiklen Thema, kann man sich viel kaputt machen einfach und ähm, wird wieder sehr nach hinten geworfen ja. in dieser Arbeit, in dieser wichtigen Arbeit. Ja.
0: Das das ist sie auf jeden Fall. Jetzt ist es so, dass, also wie gesagt, in Medien sind sind die Tiere immer mehr zu sehen. Es gibt aber auch viele Influencer, Creator, wie auch immer, die sich bewusst ähm, Konfrontationen aussetzen mit ähm, Wildtieren zum Beispiel. Jetzt war auch Knossi vor kurzem bei euch, habe ich gesehen, der sich sich informiert hat für Seven vs. Wild. ähm, Oder ähm, Otto und Fabio, die jetzt ein Survival Squad heißt, das das Format auf YouTube, wo ich glaube in Kanada waren die unterwegs äh, mit Grizzly-Konfrontationen. Was hältst du denn von solchen? Solchen Formaten findest du es wichtig, einfach auch, um drüber aufzuklären, da gibt es die Tiere, die leben da zusammen mit den Menschen oder sagst du, schwierig, sich dem auszusetzen, also auch gefährlich, ähm, ja.
1: Also ich finde schon schwierig, find's finde schon auch kritisch ein kritischen mhm. Stück weit. Also ich kann es auch verstehen. Ich bin selber gern in der Natur unterwegs wow. und ich mag es auch gern eher wilder und ein bisschen weit draußen. Das ist, Da ist schon Reiz da. Ich kann das durchaus verstehen, aber man muss sich halt echt bewusst sein, mir ist da im Lebensraum der Tiere unterwegs Mhm. und ähm, das muss man irgendwo auch respektieren. Mhm. Also wir müssen uns diesen Lebensraum teilen. Das ist äh, vielleicht da, wo wir unsere Freizeit verbringen, aber das Tier, das hat da sein Wohnzimmer Ähm, und da muss man halt echt einfach drauf achten und ich finde, das muss man einfach respektvoll machen. Also wir hatten... Es gibt immer wieder auch mal bei uns Anfragen, so mit, ach ja, wie verhält man sich denn im Bärengebiet? Und wenn sie das dann ganz genau wissen wollen, dann hacken wir natürlich auch oft nach. Mhm. Warum denn? Wieso denn? Mhm. Und wo wollt ihr denn hin? <lacht> <lacht> und wenn es dann heißt, ja, und wir laufen dann da durch die Wildnis und nee, auf Wegen sind wir nicht unterwegs, sondern mitten im Wald. Ja, das sagt man dann halt auch, das ist halt immer so, dass man muss sich mal vorstellen, also wenn man sich allein mal schon anguckt... Nur mal vielleicht den deutschen Alpenraum, was wir da für ein Wegenetz haben, mhm. wo überall Wanderwege mhm. sind, Forststraßen, mhm. Mountainbike Trails mhm. und so weiter. Mhm. Und man guckt sich das mal an, dann ist dieser Lebensraum schon eh komplett zerschnitten
0: mhm.
1: und wo haben die Tiere wirklich Ruhe. Ja. Und wenn man dann auch noch querfeld eingeht, ja. zum Skitouren gehen oder zum sammeln oder zum Wandern, wo mhm. keiner ist, mhm.
0: ähm,
1: dann stört man noch mehr.
0: Ja, verstehe. Und dann hat
1: man eine Störung, die auch für so ein Wildtier nicht mehr kalkulierbar mhm. ist, weil an gewisse Skipisten, Wege, Mountainbike Trails etc. können sich die Tiere irgendwie ganz gut gewöhnen, mhm. wenn die Störung immer da ist mhm. und kalkulierbar mhm. ist. Aber taucht jemand abseits vom Weg auf einmal auf, dann ist es, oh Gott, was ist jetzt los? Und dann ist Flucht die meiste Reaktion. Aber auch bei jedem Wildtier, das wegrennt und das ist auch vielen nicht klar, vor allem im Winter, mhm. Da werden lebenswichtige Energiereserven verbraucht. Und passiert es mehrmals, kommt dieses Tier vielleicht nicht über den Winter oder kann sich im nächsten Frühjahr nicht mehr fortpflanzen. Und das sind einfach so diese Themen, wo man einfach total respektvoll und vorsichtig sein sollte, auch in solchen Formaten.
0: Absolut. Und alles nur, weil wir im Endeffekt egoistisch sind und äh, die Tiere sehen wollen im freien ja. Lebensraum und sagen können, oh mein Gott, wir haben sie da gesehen und sie waren nicht im Zoo, aber ob das unbedingt besser ist, ist dann die andere Frage in dem Moment. Jetzt lass uns auch nochmal zurückkommen. Wir sind hier in Bad ähm, relativ kleiner, beschaulicher Ort. Mhm. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen am Anfang, als ihr gesagt habt, ähm, also du warst jetzt nicht von ganz von Anfang an dabei, mhm. aber hast du dich ja mitbekommen, was haben denn die Anwohner gesagt? Oh mein Gott, die Bären hier kommen, ähm, können die nicht ausbrechen? Äh, ist das nicht gefährlich? Oder wie, wie sind so die Dorfgemeinschaft, wie wie kommen die auf euch zu?
1: Also ich kann es nur von Erzählungen berichten, weil ich ja selber von Anfang an nicht dabei bin, aber es waren natürlich ähm, gemischte Gefühle dabei. (lacht) Ähm, Ja, sowohl Leute, die es spannend und toll fanden, als auch Leute, die halt erstmal skeptisch waren und Mhm. gesagt haben, huch, was ist denn da los? Und ähm was passiert dann hier Aha. im Tal? Am Anfang waren auch mehrere Standorte ähm, ja, in der Überlegung, letztendlich, bevor letztendlich dieses Tierschutzprojekt nach Bad Repurza-Schabach ähm, gekommen ist. Mhm. Ja, aber es passt hier ganz gut rein. Es ist ja hier das Wolftal. Die Wolf, der Fluss fließt mhm. hier durch das mhm. Wolftal. Mhm. Am Ende des Tals ist der Ort Wolfach. Also ja, der Wolf passt hier, hier sowieso gut. <lacht> <lacht> und ja, wie immer, das klar, viele mussten sich, glaube ich, erstmal dran gewöhnen und schauen, okay, wie läuft das mhm. Und mittlerweile kommt ja dadurch auch einiges an Tourismus hier ins mhm. Tal. Ich glaube, das ist schon auch ein schönes Aushängeschild. Klar. Und man muss auch wirklich sagen, und das möchte ich auch noch mal betonen, wir haben durch die Gemeinde auch eine sehr große Unterstützung bekommen, vor allem durch freiwilligen Trupps. Mhm. Die mitgeholfen haben, Mhm. dieses Projekt überhaupt erstmal zu errichten. Also es waren vor allem Rentner, die da aktiv waren und die wirklich hier mit uns die Zäune gestellt haben, die Zaunpfosten einbetoniert haben und den Park mit aufgebaut haben. Es waren wahnsinnig viele ehrenamtliche Helfer Mhm. hier aus der Gegend, ohne die hätte man das nie so geschafft. Und das ist schon enorm. Und ich glaube, das ist auch irgendwo ein Stück weit vielleicht sogar einzigartig, so ein Projekt mit so einer Hilfe aufzubauen. Wer weiß, ob man das an einem anderen Standort so geschafft hätte. Also da ist halt hier die Gemeinschaft, die da hier geherrscht hat und ähm, die sich da gebildet hat, die war wirklich wunderbar. Also,
0: cool. Freut mich, das zu hören. Also wirklich, <lacht> wirklich dass ihr da auch so einen Support und so einen Rückhalt habt hier, ja. hier in der Region. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, das wie wenn euch da irgendwie Steine in den Weg gelegt werden. Ja, vor kurzem habe ich ja mit der ähm, co mit der Theresa ein Gespräch gehabt, was auch gut war, die hat uns viel vom Park gezeigt. Da, da hat sie uns über eine, oder über eine ziemlich absurde Bewertungen ähm, erzählt, die er teilweise bekommt. Magst du mal ein, zwei nochmal auspacken? Also ich. Oh, ich, da ich kann muss ich viele <lacht> Wie gesagt, wir, wir, wir haben Zeit. Ich, ich konnte es nicht glauben, deshalb mhm. möchte ich sie einfach nochmal wiederholen.
1: Also ich sage jetzt mal vorneweg nochmal, mhm. bestimmt. 80, 90 Prozent, sage ich jetzt mal, nee. der Besucher, mhm. die sind wirklich toll, die sind nett, die sind interessiert, die sind aufmerksam. Und das Schöne ist, viele gehen nachher auch mit anderen Gedanken raus, als dass sie vielleicht reingegangen sind. So, hey, mir war gar nicht bewusst, wie schlimm Tiere eigentlich gehalten werden. Oder eigentlich sind die ja nur bei euch, weil wir Menschen es so verbockt haben. Und wenn solche Gedankengänge dann bei uns irgendwie zustande kommen, das ist total schön. Also das sagen wir, toll, dann haben wir unsere Arbeit richtig gemacht, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Aber, (lacht) das ist jetzt leider halt das, es gibt halt auch ein paar schwarze Schafe drunter immer wieder. Und an Bewertungen, also jetzt gerade bei den Google-Rezensionen sieht man das ja dann oft schön, Mhm. da kommen ganz, ganz viele Positive rein, die auch wirklich total verstanden haben, was unser Anliegen ist und warum man diesen Tieren helfen muss. Aber es kommen halt auch immer wieder welche rein, die dann ähm, beispielsweise den Eintritt zu teuer finden, für das, dass man dann nachher nur ein oder zwei Tiere gesehen hat. Also es ist mal bei manchen so ein bisschen die Haltung, ich möchte was sehen für mein Geld. Wir versuchen dann den Leuten auf nette Weise zu vermitteln, dass sie durch ihren Eintritt bei uns im Projekt aktiven Tierschutz überhaupt erst möglich gemacht haben und dass dadurch die Tiere hier ein gutes Leben führen mhm. können, um da vielleicht so ein bisschen an das gute Gewissen auch mhm. zu appellieren oder dann die Bereitschaft, das dann irgendwo zu honorieren. Es ist immer wieder schwierig, dass dann bei manchen kommt's an, bei manchen halt nicht. Und wir sagen auch wirklich zu jedem Besucher, Mensch, nehmt euch Zeit also kommt hier nicht her und nachher hat man schon wieder den nächsten Programmpunkt mhm. auf der Liste und man rennt hier in einer halben Stunde quasi mit Scheuklappen durch, guckt nicht nach links, guckt nicht nach rechts und wundert sich dann, warum man kein Tier gesehen hat. Ja, die können sich hier verstecken, die sollen sich hier auch verstecken.
0: Das, das ist gut so, ja. Das
1: ist unser Konzept, da mhm. steht das Tier wohl im Vordergrund, da brauchst es vielleicht ein bisschen länger, bis ich ein Tier wirklich mal zu Gesicht bekomme, mhm. aber die Geduld zahlt sich meistens aus. Jetzt im Winter haben wir von 10 bis 16 Uhr geöffnet, in den Sommermonaten von 10 bis 18 18 Uhr. Wir empfehlen jedem, der zum ersten Mal da ist, ähm, nutzt diese Zeit, entschleunigt mal. Das, ich glaube, das ist das, was auch unserer Gesellschaft halt wirklich fehlt. Naturnähe und Entschleunigung. Das haben viele verlernt. Ähm, und das kann man wirklich von den Tieren auch lernen. Und das ist hier wirklich ein schöner Flecken. Ja, und ansonsten, ja, das eben zum Beispiel eins und Punkt. Ähm, ja. Oder viele verwechseln es dann halt doch irgendwie mit Zirkus. Und wenn dann schon an der Kasse gefragt wird, was heute so geboten wird, ah. ähm, dann äh, kriegen meistens unsere Ladies an der Kasse schon so ein bisschen, äh, beißen die ja. Zähne aufeinander. Aha. Aha. Und ähm, man ist dann ähm, versucht zu sagen, wenn sie äh, den Bär durch einen Spreng- äh, brennenden Reifen springen sehen wollen, sind sie hier bei uns ja. falsch. Aber <lacht> ja, ähm, das ist halt immer das, diese, diese Haltung. Aber oder auch Anfragen, dass man gerne mal Bären richtig nahe kommen will, weil man ja Bären so toll findet. Vielleicht mal einen Bär streicheln und ein Selfie mit einem Bär ah. machen. Und das ist dann halt das Schlimme, weil solche Angebote gibt es ja auch, ja. Ähm, auch in Europa, ähm, wo man dann sagt, puh, äh, wo man dann den Leuten versucht zu erklären, naja, ja, das sind wilde Tiere und mhm. wir haben die nicht gezähmt ja. und die sollen auch wild bleiben. Ja. Das wäre eine ganz schlechte Idee, weil es auch sehr gefährlich ja. ist. Das letzte Selfie, das man dann in seinem Leben macht und dass eigentlich, wenn man diese Tiere wirklich toll findet, man auch solche Angebote sehr kritisch hinterfragen muss Mhm. und eigentlich von solchen Angeboten Abstand Mhm. nehmen sollte, weil Tiere deswegen dressiert, schlecht gehalten werden etc. Das sind dann so die Anfragen oder die Reaktionen der Besucher, die es etwas mühsam machen manchmal, die Arbeit aber viel Aufklärung halt notwendig.
0: Genau, aber gerade auch bei so jemandem, so jemandem könnt ihr dann sagen, so hey, wir sind genau fürs Gegenteil da, ähm, komm doch trotzdem mal vorbei, schau es dir mal an, mhm. vielleicht kommt ans Umdenken und ich denke, das wird bei vielen auch so ähm, sein. Das macht ihr auch mit eurem Essensangebot, da haben wir im Vorgespräch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, natürlich dieser Podcast heißt Blend-Based, äh, wir setzen uns für vegane Ernährung ein, unter anderem. Das habe ich gesehen, hier gibt es leckere vegane Burger und noch, ich glaube, Kuchen habe ich gesehen, Hafermilch, was habe ich vergessen und warum gibt es so viel vegane Angebote bei euch?
1: Ja, das ähm, hat den Hintergrund, ähm, dass wir als Wildtierschutzprojekt ähm, ja ähm, da Bären, Wölfe und Luchse aus schlechten Haltungen retten. Wir würden uns ein Stück weit unglaubwürdig machen, hätten wir jetzt das Billigschnitzel mhm. aus der Massentierhaltung, das dann bei uns über den Ladentisch geht. Deswegen haben wir dann auch... Ähm, nach und nach immer mehr auf dieses äh, ja Konzept nachhaltig regional, auch viel vegan, vegetarisch ähm, mehr gebaut und wir sind da auch jetzt so nach und nach immer mehr am ähm, Verbessern umstellen und darauf zu achten. Ja, beispielsweise ähm, eine gerauchte Wurst, die wir zum Beispiel noch anbieten, mhm. die kommt ähm, von einem Bauern aus der Region, wo wir wissen, mhm. wie er seine Tiere hält. Er hat auch noch eine Hausschlachtung. Mhm. Unsere Wildtiere quasi bekommen auch die Schlachtabfälle von ihm. Also ist so ein bisschen eine Win-Win-Situation da landet dann auch nichts im Müll und ähm, da kann man sagen, okay, die können wir irgendwie auch guten Gewissens ähm, verkaufen und äh, gerade jetzt die die vegetarischen und veganen Burger im Sommer oder auch jetzt im Winter sind es dann eher so vegane Gemüsesuppen, die wir jetzt anbieten, so schön wärmend, äh, Kürbiscremesuppe oder Kartoffelcremesuppe, ähm, ist halt einfach ja, ähm, schmeckt allen gut. Ähm, und warum dann nicht äh, die pflanzliche Alternative nehmen, wenn wir sagen, so können wir irgendwie was Gutes tun und vielleicht auch den einen oder anderen damit überzeugen, dass auf dem Burger nicht immer nur ein Fleischpatty drauf sein muss. Ja.
0: Das finde ich gut. Das ist auch unser Ansatz. Step by Step den Leuten zeigen, hey, es gibt auch eine Alternative und mhm. äh, probiert es doch mal aus. Äh, die Burger habe ich schon gegessen, kann ich wärmstens empfehlen. Das heißt, ihr werdet nicht verhungern, wenn ihr den ganzen Tag hier verbringt. <lacht> Kommt unbedingt mal vorbei. Hey, nochmal kurze Werbeunterbrechung. Wenn du uns was Gutes tun willst äh, und die Message verbreiten willst, teile diesen Podcast gerne an all deine Freunde, an die Familie. Äh, Sag allen, dass Zoos nicht cool sind, Zirkusse mit Wildtieren auch nicht. ähm, Und bewerte gerne diesen Podcast. ähm, Teile ihn, like ihn, lass einen Kommentar da. Würde ich mich freuen. Damit hilfst du uns, damit hilfst du uns, die Vision weiterzutragen. Vielen Dank dafür und viel Spaß beim Weiterhören. Lass uns mal noch über ähm, das vorhin ein paar Erfolgsgeschichten angeteasert schon. Ähm, Ja, es gibt ja ganz viele hier im Park. Gibt es denn ein oder zwei, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Und äh, wenn ja, warum?
1: Du meinst jetzt von tierretter Jetzt lass mich mal nachdenken. Das sind leider so viele und die sind (lacht) alle so unterschiedlich. Also ich ich kenne das, wenn ich in in der Führung rumlaufe und dann die Tiere einem so mehr oder weniger über den Weg laufen, mhm. wenn man dann ähm, auf der Runde ist. Und dann, ich, ich sag dann oft immer so, ach ja, den Bär mag ich ganz besonders gern. Dann ist man beim nächsten Bär und den mag ich auch besonders, und die mag ich besonders gern. Also eigentlich sind da alle so besonders, sind halt alles Individuen, mhm. die so ihren eigenen Charakter und ihre eigene Geschichte haben. Ja, wo fangen wir an? <lacht> Eine Geschichte, die mich ganz besonders Berührt es eigentlich ähm, ja, die Geschichte der ersten Bärin, die wir hier im Projekt aufgenommen haben. Jorka, mhm. eine sehr berühmte Bärin, eine traurige Berühmtheit eigentlich. Man kennt ihren Sohn Bruno, mhm. ähm, zumindest die Generation, ähm, die jetzt nicht mehr ganz jung ist. Die mhm. kennt ihn noch sehr gut, denn 2006 ist ja, damals äh, der erste Braunbär nach über 170 Jahren in Deutschland ohne Braunbären, dann mal wieder über die Grenze nach Bayern gelaufen und das war, den Bär hat man dann Bruno getauft oder ihm diesen Spitznamen verpasst und dann war es so, uch, da ist jetzt wieder ein Bär im Land, was, was tun wir denn eigentlich, wie, mhm. wie, wie gehen wir jetzt damit um? Mhm. Und der hat sich halt eigentlich dann, ja, er hat sich auch nicht ganz so verhalten, wie sich ein Bär normalerweise verhält. Er ist dann relativ nahe an Menschen rangegangen, er hat auch Nutztiere gerissen. Also mhm. das heißt, er hat sich da schon sein Futter irgendwo auch in Menschennähe gesucht und man hat ihn dann nach wenigen Wochen dem Abschluss also freigegeben und auch abgeschossen im Endeffekt. Eigentlich ganz traurig, endlich kommt mal wieder so ein Wildtier nach Deutschland, so ein tolles, äh, faszinierendes Wildtier und dann ist das gleich das Ende. Wenn man aber die Geschichte seiner Mutter von Jorka kennt, kann man vielleicht auch ein Stück weit verstehen, warum dieses Tier sich auch so verhalten hat. Denn die Jorka, die ähm, ist in der Wildnis geboren,
0: mhm.
1: in Slowenien, im Jorka-Tal, deswegen heißt sie mhm. Jorka. Und wurde für ein Wiederansiedlungsprojekt ähm, nach Norditalien gebracht. Also es gab in den 90ern das Live-Ursus-Projekt in mhm. Italien, also gerade in der Trentino-Region, wo mhm. es jetzt gerade auch mit den Wildbären so mhm. heiß hergeht, wo mhm. der Vorfall mit dem Jogger auch war.
0: Mhm.
1: Ähm, und da hat man einige Bären aus Slowenien und Kroatien eingefangen, weil die noch recht viele wilde Bären haben und dort wieder angesiedelt, weil die Population in der Region wirklich so gut wie am Aussterben war. Mhm. Im Endeffekt hat das gut geklappt. Man hat ja jetzt wieder, ja, man schätzt um die 100 Bären wieder in dieser Trentino-Region, die jetzt äh, da leben. Aber es läuft halt auch nicht immer so einfach dann. Nicht jeder verhält sich so, wie er sich verhalten sollte. Und im Falle von Jurka war es so, dass die wirklich gelernt hat, Elektrozäune zu überwinden, auf Schafweiden einzubrechen, bei den Imkern an die Bienenstöcke ran ist, auch in Dörfern nach Müll, nach Essbarem gesucht hat, mhm. also wirklich auch die Distanz zu Menschen nicht mehr wirklich eingehalten hat. Und bei ihr gibt es auch Berichte, dass sie wirklich aktiv angefüttert wurde, also mhm. zum Teil auch aus Tourismuszwecken. Okay. Gibt es in der Region wieder Bären, oh toll, unter anderem auch ein Hotelbesitzer, hm, macht schöne Futterstellen, damit er seinen Hotelgästen, Touristen dann Bären zeigen kann, hm. Wirtschaftszweig, naja, das ja klar. Ähm, mhm. ist immer genauso das und ähm, Bären sind unglaublich clever, Bären haben unglaublich gute Nasen, wird da irgendwo Futter ausgelegt, sind dann da Menschen in der Nähe, kann sein, sie verknüpfen das naja. und äh, dann heißt es, ah ja, also beim Bär quasi im Kopf, der denkt sich dann, hm, Mensch, vielleicht doch nicht so doof, muss ich ja keine Angst vor haben, gibt sogar was zum Essen, mhm. gehe ich jetzt in Zukunft immer hin mhm. und bediene mich. Ja. Und so ähnlich war es halt ähm, auch bei Jurka. Sie hat, dieses, hat es gelernt, dass es da einfach was zum Essen gibt bei den Menschen und das hat sie halt allen ihren Jungtieren beigebracht. Und einer war eben besagter Bär Bruno. Es waren ein weiß von insgesamt fünf Jungtieren, die sie über die Jahre hinweg dann großgezogen mhm. hat, weil man hat sie da ziemlich genau überwacht. Und äh, es lebt nur noch eine einzige Tochter von ihr und das ist wohl die Bärin, die für den tödlichen Unfall des Jokers verantwortlich oh, so war. So schließt sich der Kreis so dann. So schließt sich der Kreis jetzt wieder. Mhm. Also es ist schon Wahnsinn. Die anderen wurden alle der Natur entnommen oder erschossen, eben aus diesem mhm. Grund. Ähm, weil man hat eigentlich mit der Veränderung des Verhaltens eines Wildtieres, nicht nur dieses eine Wildtier verdammt mhm. von seinem Schicksal mhm. her, sondern eigentlich auch noch Generationen danach. Mhm. Und das ist halt das Schlimme, also der Einfluss von Menschen auf dieses Wildtier. Und ähm, bei der Yoka war es dann so, sie wurde eingefangen und ähm, hat in Gefangenschaft gelebt und war da aber auch in einem Klostergraben in Italien eingesperrt, also unter Schlimmen Bedingungen, kaum Platz. Man muss sich vorstellen, das ist ein Tier, das früher mal frei durch die Wälder streifen konnte, das da im Knast sitzt. Die hat eigentlich nur noch geguckt, wo geht's hier raus, war total scheu, panisch. Wir haben die als erste Bärin bei uns im Projekt aufgenommen dann, weil wir gesagt haben, wir können hier ihr einfach noch ein Stück weit Natur bieten.
0: Mhm.
1: Zumindest besser als dort. Und die hat aber trotzdem, ja. Drei, drei, vier Jahre gebraucht, um sich einigermaßen ans Leben in Gefangenschaft auch bei uns zu gewöhnen, obwohl die davor schon Jahre in Gefangenschaft war. Das sieht man einfach, was ein wildes, ein wildgeborenes Tier für einen Willen hat und für ein Temperament hat und wie schlimm es eigentlich ist, diesen Willen zu brechen und die dann einzusperren. Das ist ein, ein Leben im Knast, ein Leben im goldenen Käfig. Wir versuchen ihr das zwar so schön und so angenehm wie möglich zu machen, mhm. Aber es ist halt, die weiß, dass es hinterm Zaun weitergeht. Und das finde ich eigentlich ganz besonders schlimm. Und da geht es vielen von unserem Team genau gleich, weil ähm, ja bei den Tieren, die wir jetzt aus Keller verließen, aus LKW-Garagen, aus kleinen Zugehegen gerettet haben, für die ist es total schön, wenn die hier zum ersten Mal Gras unter den Pfoten spüren und so ein Stück weit Natur genießen können. Für die ist es eine super, super Verbesserung einfach. Und für Joka ist es einfach ein Rückschritt. Und das ist ähm, ganz arg schlimm und das ähm, tut einem eigentlich im Herzen weh. Ich weiß nicht, wie es ihr geht. Ich kann anhand von ihrem Verhalten natürlich sagen, okay, jetzt scheint sie das Leben zu genießen, wenn sie dann irgendwie mit Stöcken im im Bach oder so spielt Mhm. und äh, in der Sonne liegt. Ja, aber ich sehe nicht in ihren Kopf rein. Und das kann keiner von uns und deswegen ist es immer ganz arg schwierig, dann zu sagen, ja, wie geht es dem Tier jetzt eigentlich und ist das wirklich der Weg? Ja, das ähm, ist eigentlich so ein Schicksal, das mich deswegen ganz besonders berührt.
0: Kann ich verstehen.
1: Ja, es ist nicht einfach zu sagen, was ist jetzt für so ein Tier dann wirklich das Beste. Das Beste wäre eigentlich, wenn es gar nicht zu diesem Problem kommen würde. Deswegen ist immer so wichtig, genau diese, diese Konflikte zwischen Menschen und Tieren An der Wurzel zu packen irgendwo und zu gucken, okay, wie bleibt jeder in seinem Bereich, in seinem Lebensraum am besten weg voneinander und kann einigermaßen friedlich leben. Das ist so das Ziel.
0: Das ist es auf jeden Fall und das sollte sich jeder an der eigenen Nase fassen. Wirklich, wenn ihr im Urlaub seid oder wo auch immer, überlegt euch doppelt und dreifach, ob ihr sowas unterstützen wollt.
1: Ja, bitte, bitte. Auch Tourismusangebote, wo Tiere angefüttert werden. Also wo Wildtiere mhm. angefüttert werden. Selbst wenn es nicht ein Problemtier wird, man verändert das Verhalten dieser ja. Tiere durch eine Fütterung und am besten, wenn man Wildtiere irgendwo beobachten möchte, dann lieber solche Angebote nehmen, wo das Tier nicht in seinem Verhalten äh, ja, gestört oder dieses Verhalten irgendwo verändert wird.
0: Ja. Wir haben es ja vorhin von Zoos gehabt auch und äh, was euch davon unterscheidet, jetzt hatten wir die vorletzte Folge, ging es tatsächlich auch um Zoos. Da ähm, haben wir darüber geredet, dass äh, jemand, der Mark antoine ähm ein Kinderbuch über Zoos gerade rausbringt und ähm, da haben wir drüber, viel drüber gesprochen, was da nicht gut ist. Und ähm, viele Lobbyverbände haben dann drunter geschrieben, so nenne ich die jetzt einfach von Zoo-Seite, hey, aber das ist doch artgerecht, ähm, wer will denn die doch auch aus und und und. Was mhm. wäre deine Antwort an die?
1: Ja, also es ist ähm, nicht einfach das Thema. Man muss es auch ein Stück weit differenziert sehen und man muss sich auch ein bisschen schlau machen darüber. Ähm, es gibt Zuchtprogramme in Zoos und es gibt Zooverbände äh, mit Zuchtprogrammen, wo dann quasi auch geguckt wird, welche Tierarten gibt es wo in Gefangenschaft und wie kann man die auch in Gefangenschaft irgendwie erhalten, austauschen untereinander. Und es gibt tatsächlich einige Erfolge von Tierarten, die nur deswegen wieder leben mhm. in der Wildnis. Beispielsweise Mongolia Wildpferde, die Pschewalski-Wildpferde ja. in der Mongolei ja. hat man in Zoos nachgezüchtet und wieder ausgewildert. Okay. Und deswegen gibt es die noch, was ja. toll ist. Also solche, solche Dinge sind schon auch unterstützenswert. Aber, und jetzt kommt wieder mein Aber, es werden halt doch aus weitaus mehr Tierarten in Zoos gezüchtet und produziert, die nicht wieder ausgewildert werden und auch nicht wieder ausgewildert werden können. Und bevor ich eine Tierart wieder auswilder aus Gefangenschaft, gucke ich eigentlich vorher, dass draußen diese Tierart die entsprechenden Bedingungen hat und keinen Habitatverlust, Lebensraumverlust. Man guckt eigentlich erst, dass man vom Schutz her an diesen Stellschrauben was macht, bevor man dann gefangene Wildtiere wieder auswildert, um die irgendwie noch so in letzter Minute zu retten, sage ich jetzt mal. Von dem her, ja, ist es uns auch immer too much, weil wir sagen, diese Zucht ist übertrieben und äh, dient auch viel zu Marketingzwecken. Mhm. Wir kriegen es alle mit, wie Babytiere vermarktet werden, wenn die im Zoo auf die Welt kommen. Ähm, Jeder möchte kleine Eisbären sehen und Löwenbabys Mhm. und sind ja alle total niedlich. Mhm. Das das zieht bei den Leuten und dann klingeln natürlich die Kassen.
0: Mhm.
1: Und oftmals werden völlig gesunde Tiere eingeschläfert, weil sie halt keinen Platz irgendwo anders finden. Das finden wir halt sehr schade und wo wir sagen, das sollte eigentlich anders gehen, deswegen züchten wir nicht. Ja, das richtig, ganz, richtig ganz so. Klar, ja, klar. also das mhm. ähm, bei uns soll kein Tier überhaupt in Gefangenschaft aufwachsen müssen. Und ich musste jetzt gerade so schmunzeln, weil du das den Begriff artgerecht genannt hast. Ähm, das finde ich immer ganz schwierig. Was ist denn artgerecht? Deswegen, wir, wir versuchen diesen Begriff eigentlich bei uns in der Kommunikation auch mit unseren Besuchern komplett zu vermeiden. Mhm. Wir sagen, artgerecht ist in unseren Augen nur die Natur. Ähm, da hat die Tierart, dass diese Dinge, die, ähm, ja, dass sie ihre Bedürfnisse voll und ganz ausleben kann. Wenn man so möchte, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Braunbären anguckt, für den, der hat in der Naturstreifgebiete von mehreren Hunderten bis Tausende Quadratkilometer. Ja, das ist dann artgerecht. Ja, okay. <lacht> Und da ja. kommen wir nicht ran. Also nee. wir können vielleicht sagen, wir versuchen es einigermaßen verhaltensgerecht für mhm. die Tiere zu gestalten, dass die irgendwo noch so ihre Bedürfnisse ausleben können, mhm. die diese auch draußen ausleben. Aber das geht halt nur zu einem gewissen Grad. Deswegen ähm, Artgerechte Haltung von Wildtieren in Gefangenschaft ist nicht möglich in unseren Augen.
0: Okay, also artgerecht ist nur die Freiheit. So, ja, so ist es Artgerecht einfach.
1: ist nur die Natur. Wir
0: ja, haben fast schon schöne Abschlussworte. Gibt es irgendwelche Wünsche, die du an die Zukunft hast oder irgendwas, was du am Schluss noch unbedingt loswerden möchtest? Ach, es gibt so viel, was ich noch loswerden <lacht>
1: will. Unser großer Wunsch ist eigentlich echt, dass ähm, wir Menschen, wir als Gesellschaft, wieder so diesen, ähm, diesen Zugang zur Natur mehr finden. Und auch irgendwie diese Bedürfnisse der Wildtiere wieder mehr verstehen, Mhm. lernen. Also auch zu unserem eigenen Vorteil. Mhm. Letztendlich gehören wir auch zur Natur, das vergessen wir immer wieder, dass wir Teil dieses Netzwerkes Mhm. sind.
0: Mhm.
1: Und ja, dass da einfach auch wieder mehr Verständnis und Respekt ähm, kreiert wird für diese verschiedenen Lebewesen, mit denen wir zusammenleben. Egal ob wir jetzt untereinander als Menschen, ähm, der Tierschützer muss den Schäfer verstehen, der Schäfer wiederum auch ähm, die Vorgänge in der Natur und die Wildtiere. Also es sind wirklich, da sind die Fronten einfach sehr verhärtet bei diesem Thema und da würde ich mir wünschen, man man denkt sich vielleicht einfach mal wieder ein bisschen mehr in den anderen rein und was der, wie dessen Welt aussieht und Mhm. die Probleme und Herausforderungen mit denen derjenige zu kämpfen hat, ohne dass man dann gleich urteilt und ähm, ja, unfair wird.
0: Absolut. Ähm, ja, Leute, einfach ein bisschen empathischer sein, irgendwie sich auch mal in die anderen reinversetzen und ähm, ja, sprecht miteinander, egal wie verhärtet die Fronten sind. Das waren schöne Abschlussworte, Sabrina, vielen Dank, was du und dein Team für den Tierschutz machen. Ich finde es wahnsinnig, was ihr hier auf die Beine gestellt habt und äh, finde es unterstützenswert, jeder, wo hier zuhört, Unbedingt, jetzt geht's auf Weihnachten zu. Wenn ihr den einen oder anderen Euro <lacht> noch übrig habt, ihr wisst, wo ihr hinspenden könnt. Vielen Dank. Danke auch. Ich bin's nochmal aus dem Off. Ähm Ja, krass, was Sabrina, äh, Theresa und ihr Team hier auf die Beine gestellt haben und jeden Tag auf die Beine stellen. Ja, es gab auch schon äh, den einen oder anderen Orkan, wo sie dann irgendwie mitten in der Nacht hinfahren mussten, die die Zäune richten. Äh, (lacht) Ich glaube, Schlaf ist da nicht viel und äh, ja, sie sind wirklich, sie sind voll hinten dran. Sie machen es für die Sache, brennen dafür und äh, brennen auch dafür, was äh, dagegen zu tun, dass Tiere weiterhin so leiden müssen. Und äh, das finde ich richtig gut. Äh, deshalb unterstützt den Park, unterstützt das Projekt, ähm, wie auch immer ihr könnt. Und ähm, ja, macht mal einen kleinen Ausflug mit eurer Family in Schwarzwald und zeigt ihnen, was die Alternative ist. Und äh, vor allem, ja, wenn ihr im Urlaub seid oder so, ich weiß, die Tiere sehen so süß aus, die kleinen Bären am Strand zum Selfies machen. Aber nein, einfach nur nein. Tut's nicht. Animiert auch anderes nicht zu tun, weil jeden Euro, den ihr da reinsteckt, ähm, ja, der geht fürs Falsche drauf und ähm, die Tiere werden einfach nur gequält ähm, und das ist es wirklich nicht wert. Äh, auch wenn ihr auf Instagram oder sonst Social Media Plattformen seht, dass Menschen das tut, schreibt sie an. Ähm, gar nicht mal mit Fingerpointing, sondern einfach nur so, ey, wusstest du eigentlich, dass äh, das deshalb nicht so cool ist? Und ähm, Schau doch mal im alternativen Wolf und Bärenpark vorbei. Ähm, dann siehst du, wie es den Tieren ergangen ist und wie es ihnen auch ergehen kann danach. Das äh, würde ich mir wünschen, von euch. Ansonsten, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst sehr gerne Bewertung da, abonniert den Podcast, schaut auf YouTube äh, in Kürze das Video mit der Co-Leitung mit Theresa Kahl. Ja, es hat mir unglaublich Spaß gemacht, äh, die beiden zu interviewen und es ist einfach super inspirierend, was sie tun und sie tun es für die gute Sache. Dafür möchte ich vielen Dank sagen. Bis dann, euer Janik. Ciao.